0: Всем привет! Я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Я много раз повторяла эту фразу, и сегодня хотела бы вам напомнить, почему вообще подкаст называется именно так. Для всех, кто слушает меня впервые или просто забыл и не знал, я дам совет. Прямо сейчас послушайте тизер, и вы поймете. Поймете и узнаете, откуда же взялись «Твои, мои» и, наконец, «Наши дети». Вот как раз-таки, наконец, родился в 2017 году. В этом эпизоде я расскажу о появлении на свет своей дочери Алисы. И говорить я буду не столько о физическом процессе рождения ребенка, думаю, здесь вы без меня разберетесь, а больше освещу тему подготовки, эмоций и семейных отношений в связи с появлением малыша. Когда у вас рождается первый ребенок, жизнь до и после делится только у вас. Если этот ребенок третий, готовьтесь, жизнь поменяется у всех. Потому что ребенок рождается как будто у всей семьи разом. Начнем с того, что когда мы познакомились с Евгением, я бы не сказала, что входила в эти отношения с яростным желанием иметь двоих детей троих или пятерых, но где-то в глубине души я всегда знала, что хочу двоих детей. Хотя медицина была в принципе против моей родовой деятельности, но, как известно, если все запрещают, то мне обязательно, конечно же, нужно. Мне, кстати, хотелось разнополых детей. Знаю, что это вопрос очень индивидуальный. Кто-то хочет только мальчиков или, наоборот, мечтает, чтобы у него было несколько дочерей. Мне же всегда хотелось детей разнополых, потому что было интересно почувствовать разные эмоции, самой пройти, пережить этот опыт воспитания разнополых людей. Я неоднократно слышала от родителей, ой, ну не знаю, что же делать с мальчиками, ой, не могу представить, что я буду делать, если родится девочка. А мне очень сильно хотелось узнать, И то, и другое. Да и вообще во всех красках. И вот моя тяга к этим знаниям материализовалась. Моя мечта исполнилась. Но все таки отмотаем назад момент, когда мы только встретились с Евгением. У него тогда было уже двое детей, а у меня один. И дети у него, кстати, были разнополые, что вызывало у меня некоторую такую белую зависть. Я думала, ну понятно, у тебя уже все есть, программа максимум выполнена, а у меня пока только сын и очень хочется дочь. И в этот момент я увидела, что Евгений не очень-то был готов к нашему совместному ребенку. Нет, он был не категорически против, но, скажем так, особым желанием не горел. Тогда он говорил, что он уже в возрасте, что у него уже подросшие дети, как же так, у них такая большая разница. И я не скажу, что эти опасения бустые или беспочвенные. Да, он переживал, анализировал, задумывался, и это тоже хорошо». В вопросе появления детей вообще очень полезно бывает думать, а потом делать. Вместе с тем я понимала, что детей ты рожаешь всегда для себя, а никак не для других детей, родителей, еще кого-нибудь. Ты просто даришь новую жизнь человеку, вот и все. То есть я не сторонник этих историй, что, мол, я специально родила тебе, сестру или брата, я родила для вас, чтобы вы вечно помогали друг другу и так далее. Но про отношения между братьями и сестрами в реальности, а не в моих представлениях, мы сегодня еще поговорим. Вот жили мы с Евгением прекрасно, создали, так сказать, ячейку. У него дети от первого брака, у меня сын, его дочь живет с нами. Все со всеми подружились, все отлично, гармонично, птички поют. В более ранних эпизодах я подробно описывала коммуникацию детей и их отношения друг к другу. Ссылки оставлю в описании. Стоит сказать, что Валентина дочь Евгения и Тимур мой сын от первого брака, были обычными, самыми обычными братом и сестрой, то есть очень похожи на самых, что ни на есть, родных друг другу. Мне даже нравилась их дружба, они ругались, мирились. Валентина, будучи старше сестрой, управляла этой динамикой, где-то была мудрее и добрее к маленькому Тимуру. Я практически не вмешивалась, только время от времени. Ну, конечно, направляла. Тут лучше так не говорить, не жадничай, ну, а ты уступи место, да, и так далее» несмотря на всю эту семейную диллю, когда мы решили, что у нас все-таки будет общий ребенок, мы не обсуждали с Валентиной и Тимуром, хотят ли они брата или сестричку, потому что я не хотела слышать ответ от детей. И на самом деле тема эта уже со всех сторон экспертами освещена, что не надо задавать этот вопрос своим детям, потому что ребенок всегда может ответить: не хочу. А ты уже беременная, что тогда? Никому кроме себя я не задавала этот вопрос: хочу ли я иметь ребенка, так как я убеждена. Что ответ на этот вопрос могу знать только я сама. Может, даже Евгений так четко не знал ответа, потому что все-таки мне носить, мне рожать, поэтому все вопросы я задавала и задаю прежде всего себе самой. Если вы забыли, я человек табличка и человек-план. Поэтому, конечно, для меня появление ребенка на свет это радостное, но при этом и хорошо запланированное событие. Потому что я знаю девчонок, которые нарожали детей, а потом вдруг поняли, что они child-free, и обратного пути уже нет. В моей жизни все, в том числе и дети, хорошо спланированы. Мне вот прям повезло с моей фертильностью, что я захотела забеременеть и забеременела, потому что порой пара годами предпринимают попытки, но ничего не получается. Но я думаю, вы и сами в курсе текущей ситуации, что мы ушли далеко от истории наших предков, когда рожали спокойно по 10 детей. Сейчас пара годами борется хотя бы за одного. Но вот мы с Евгением решились на ребенка. Евгений понял, что я настроена на дочь. Если я настроилась, то все, уже ничего не поделаешь. Я помню, что когда мечтала о ней, писала в заметке женские имена, которые хорошо бы подходили к отчеству Евгеньевна. Выяснилось, что это не так-то просто. И вот я там складывала разные комбинации из имени, фамилии, отчества и написала имя Алиса. Мне показалось это очень красиво. Спустя время я нахожу эту заметку. И каково было мое удивление. Она была написана 16 января 2016 года. А Алиса у меня родилась 16 июня. И, кстати, родилась она летом. А так как я до этого говорила, что я всё планирую, я очень хотела летнюю дочь. Ну, блин, ну классно, день рождения летом, отпуск летом. Ну, это супер. И это получился какой-то космос. Вот хотите верьте, хотите нет, но получилось необычно. И Алиса такая и есть, видимо. Но все-таки от магии и совпадения вернемся к моей беременности. Когда я забеременела, и это не было видно окружающим, не, а не видно было, кстати, очень долго, мы не говорили детям. Я не знаю, как это делается в других семьях, но мы сказали им, когда я точно знала пол ребенка. Поэтому, как вы понимаете, вопрос, а кого ты больше хочешь, брата или сестренку, тоже не звучал. Я считаю, что это бред. Что вы будете делать, если ваш первенец закажет брата? А вы точно знаете, что там девочка? В роддоме будете младенцев менять, что ли? Ну, вы же ему пообещали, братика, ну вот, несите. Когда я ждала Алису, Тимуру было 4 года. И когда он уже увидел живот, ему было очень любопытно, как там кто-то развивается, абсолютно не испытывая никакой ревности. Ему было просто интересно. Он ждал, когда же оттуда кто-то появится. Мой сын, кстати, предложил как-то имя, говорит, давай назовем ее Тимуром. Я объяснила, что там девочка, и Тимуром мы назвать ее не можем. И тут же переключила его на сказку «Алиса в стране чудес» и сказала, так и назовем Алиса. И получилось так, что в этом процессе мы были с ним солидарны. Кстати, скоро у Тимура будет собака, и имя он выбрал ей «Тамерлан». Так что можно сказать, ребенок мой закрыл свой гештальт, не сестру, так говорится, а хоть собаку. Вот дети узнали о беременности, и здесь началось самое интересное. Я не просто так сказала, что ребенок рождается не только у вас, а у всей семьи. Во всяком случае, перестроиться точно придется всем. Я прожила это и видела все эти эмоции, эмоции моих старших детей. Как я сказала раньше, Тимуру было четыре, и единственное, что он испытывал, это любопытство, что в принципе понятно и естественно. А вот Валентина моя пачерица, ей тогда было четырнадцать. Несмотря на то, что мы смеялись, шутили, все-таки нервничала и не была рада. В нашем обществе принято радоваться, прыгать и хлопать в ладошки, когда кто-то рядом ждет ребенка. И когда мы объявили это детям, Тимур был маленький, ему был до фени, а вот Валентина испытывала весь спектр эмоций и боролась с ними, потому что ревность в ней проснулась практически сразу. На тот момент у нас с Валентиной были уже отличные отношения. На вид мы представляли из себя самую обычную семью: Мама, папа, дети ссорились, мирились, любили друг друга. И проводя время с Валентиной, я не раз говорила, как бы мечтая: ой, дочка, это очень круто. И я понимала, что у нас существует некая проекция на отношения проекция мама-дочка. И представьте, тут я объявляю Валентине, что у меня будет дочь. Она, конечно, загрустила. Она сначала сама с собой загрустила, у нее такое бывает. А потом ей нужно было выговориться. И она поговорила, что ревнует, и ревность это родилась еще раньше Алисы. Я не могу достоверно сказать, что она чувствовала это только ко мне, а к папе меньше или одинаково, не знаю. Но точно помню ее слова. Вот родиться сейчас ⁇ малыш ⁇ и ты про меня забудешь. Наверное, ты теперь с ней будешь ходить по магазинам, ты будешь ее фотографировать, гулять с ней, ну и так далее. И в этих выражениях явно слышалось, что делить меня с кем-то Валентина совсем не хочет. То есть борьба за внимание началась еще тогда, когда Алиса была в животе. Я всячески отшучивалась, говорила Валентине, но чтобы она не переживала, на что она возражала. Это же твоя родная дочь, ты будешь любить ее больше. А я говорила, да кто ее знает, ты мне боли в родах-то не принесла, досталась уже такая готовенькая. Поэтому как мои дети родные привнесли мне яркие впечатления и воспоминания от родов. В общем, я всячески переводила это все в шутку и в позитивный лад. Я говорила ей, что «Вы все дети, у нас отношения ко всем одинаковые, любви хватит на всех, но пока она дорастет до того момента, когда я смогу с ней что-то делать, что мы делаем с тобой, у тебя уже будут свои дети». Но не сказать, что эти шутки были панацеей. Я видела, что Валентина все равно переживает. Стоит отдать ей должное, что она всячески пыталась со своими чувствами разобраться и искренне хотела принять эту ситуацию. «Появление Алисы ждали все». В первую очередь я, потому что я не кайфую от состояния кита. Мне нравится, когда ребенок развивается рядышком, но не во мне. Несмотря на то, что я была трижды стародящей, беременность протекала нормально. Но даже несмотря на это, наслаждение райского я не испытывала. И родилась она также без проблем, и когда уже Алиса появилась на свет, я впервые в жизни почувствовала странные для себя эмоции. Я помню прекрасное рождение Тимура, и также четко помню рождение Алисы. Это ведь и правда такой странный момент. Ты ушла из дома, у тебя было двое детей, а вернулась и теперь их трое. И вот, я ухожу рожать, а Тимур, мне кажется, таким взрослым, пятилетним, самодостаточным парнем. Он еще такой крепенький, крупненький был. И еще мне все твердили, ой, он такой взрослый, он так не выглядит на пять лет, и думает даже не на пять лет. Хотя в семье была Валентина, и как ни крути, на ее фоне он был малышом. И как в один момент все поменялось. Когда я родила, на второй день родственникам разрешили прийти через окошечко посмотреть на маленькую Алису. Тогда прилетел Михаил, это старший сын Евгения от первого брака. И к этому маленькому окошечку почему-то пускали только взрослых. То есть маленьким подойти посмотреть было нельзя. Якобы дети переносят инфекцию. Это же бред какой-то. Как вы понимаете, туда не пустили Тимура. Какой для него это был стресс. Представьте. Валентина и Михаил пошли смотреть на Алису, а он нет. Он так расстроился, расплакался, он переживал за меня, за то, что мама уехала и вернется еще с одним ребенком. А тут на этого ребенка даже посмотреть нельзя. И мама не рядом. И вот он, маленький, совсем маленький, Тимур остался сам с собой, один на один со своими эмоциями. Я оставила Алису за этим окошком и вышла к сыну. Он был супер расстроен, он страдал, очень плакал. И вот я только-только родила нового маленького человека, и тут вижу, какой мой сын огромный. Я его обнимаю и чувствую, как он большой. Я привыкла за два дня держать младенца, а после этого Тимур мне кажется таким тяжелым, таким большим, но при этом он такой маленький, такой несчастный. Когда я его обнимала, я ощутила его горе и сама как заревела, Помню, как плакала ему в ухо, вот мать, да, умеет разрядить обстановку. И тут меня впервые накрыло это странное, непонятное чувство, что теперь все будет по-другому. Хочу немного от хронологии уйти к эмоциям. Вся наша жизнь состоит из этапов разных. Сначала я жила свободно, по своим правилам. Потом у меня появился первый ребенок. Все, жизнь полностью изменилась. Потом в мою жизнь пришла пачерица. Опять вся жизнь кардинально поменялась. Потом я стала подстраиваться и устраивать жизнь так, чтобы они коммуницировали, дружили, работала над этим климатом внутри семьи. А потом появилась Алиса. Снова абсолютно новая жизнь. Теперь уже с тремя детьми. Будем честными, справляться с каждым новым этапом на отлично без помарок не получается. Путь родителя – это всегда путь проб и ошибок. И здесь, мне кажется, важнее не стараться пройти каждый из этапов жизни идеально, а задаться правильной целью и идти к ней. И моя цель – чтобы все трое моих детей были счастливы. Пусть это глобальная цель, но я иду к ней – А вторая, более практическая, родительская, что ли, чтобы дети общались, чтобы дети дружили, чтобы дети уважали, чтобы они впитывали ценности семьи. Ведь на самом деле братья и сестры совсем не обязаны быть друг другу друзьями. Порой совершенно чужой человек становится нам лучшим другом и может стать гораздо ближе родного брата или сестры. Я скажу честно, на этом этапе появления Алисы я была очень озабочена ей, ну, что в целом физиологично и естественно. Я только родила, мне нужно было восстановиться, нужно было понять, как теперь жить эту новую жизнь. Но я старалась не забивать на старших детей, потому что нет разницы, сколько им, 5, 15, да хоть 25. Это твой ребенок, и он не должен оставаться со своими страхами, вопросами, обидами один на один. Я пыталась быть внимательной, смотрела на своих детей и пыталась понять, как сделать так, чтобы все было комфортно. И, пожалуй, я обманула, когда сказала, что самое интересное началось после того, как мы сообщили о беременности. Потому что действительно интересное началось на четвертый день жизни Алисы, когда я принесла ее домой. Конечно, мы все были рады, но я помню одинаковые глаза Валентины и Тимура. Хотя по Валентине и так можно было все прочитать. Да, она и проговаривала многое. А вот Тимур невербаликой своей мне показал. «Вот этот новый объект, люлька посреди комнаты и эти двое, которые просто замерли». И здесь ни один ребенок не справился бы с эмоциями. Я часто слышу историю друзей, которые говорят, «Ой, наш старшенький был так рад!» Говорил, «Мама, спасибо тебе за братика!» Мне никто «спасибо за Алису» не говорил ни тогда, ни сейчас. Их взгляд я никогда не забуду. И вообще они как будто в этот момент слились в одно. И это одно существо делало вид, что счастливо. Вот они прям стояли и делали вид. Это чуть натянутая улыбка, плюс удивление, плюс ревность все в одном. Что было дальше? Тимур не отлипал. К этому моменту он уже спал отдельно, но с появлением Алисы он тут же перебрался в комнату, где спала Алиса, контролировал все, где она ест, как мы ее купаем, как переодеваем, был рядом всегда. Он пытался мне помочь, был очень любопытным. И я не, ну, не пресекала это. Давала ему быть рядом участвовать позволяла. Валентина же не выдержала этот момент и уехала к своей маме на неделю. И даже бывшая жена Евгения звонила ему, и они обсуждали, как Валентинке непросто, то есть она не хотела говорить ни со мной, ни с папой, а просто ушла за поддержкой к своей маме. Уже позже из разговора с Валентиной я поняла, что причина ее срыва и всех предшествующих эмоций лежала гораздо глубже, чем просто в пласте ревности. Валентина сказала, что только-только наладила отношения с папой, Поняла, почувствовала, что это такое, и ей было очень страшно это потерять. Тогда Евгений предложил ей встретиться на нейтральной территории, чтобы не давить, и он с ней очень долго разговаривал. Валентина плакала. Евгения говорила ей, что очень сильно ее любит, что любовь никуда не делась, никуда не денется с появлением нового ребенка, что у него очень много отцовской любви, хватит всем. Он действительно очень долго с ней разговаривал, и после этого она пришла обратно к нам. Могу сказать, что по сей день у нее есть ну, какие-то там ревностные нотки, но к слову, такие нотки были и к Тимуру в какой-то момент. Ведь ревность это нормально. Валентина очень хорошо относится к Алисе, любит ее, и у них это взаимно. Меня больше тревожит отношение Тимура и Алисы, потому что они постоянно пытаются друг друга убить. Проблесков любви и дружбы между ними гораздо меньше, чем какого-то нейтрального отношения друг к другу. Кстати, в какой-то момент мне показалось, что из-за появления Алисы Валентина и Тимур скооперировались. Конечно, они не пакостили, не вредили малышу, но не было каких-то прям негативных моментов, все было мирно. Но это единение чувствовалось. Дети изменились. Например, из детского сада приходили вести, что Тимур стал какой-то более агрессивный. То есть он дома был милым и сдержанным, причем никто его не сдерживал, а в садике все выплескивалось. Мы стали с ним разговаривать, и я стала Тимуру объяснять, что он чувствует, что он ревнует, говорила с ним на его языке и после всего этого почувствовала, как стало чуточку легче». После Тимур стал открываться и говорить: мне неприятно, что ты с ней так мило разговариваешь, носишь ее на все время на ручках, и я стала объяснять в ответ, что, конечно, мне приходится ее носить, потому что она маленькая, она не умеет ходить сама, а ты же вот умеешь. И здесь я хотела бы сказать о глобальной родительской ошибке. Когда мы из своих этих пятилеток делаем больших, взрослых детей, но на самом деле это же ну, маленькая ляля, просто размером отличается. И я постоянно очень долго и нудно рассказывала Тимуру, и отчим рассказывала, и его папа родной рассказывал, что она маленькая, что мама постоянно должна носить ее на руках, что мама – это еда, она кормит ее, что малышка без мамы не выживет. Я не раз слышала от других родителей, у кого был пока только один ребенок, вопросы и сомнения насчет смогут ли они любить детей одинаково, а вдруг они вообще не смогут полюбить нового малыша. Или наоборот, вдруг после появления второго первенец им каким-то чудом разонравится. Я столкнулась с другим моментом и вопросом. Как делить внимание и любовь между детьми так, чтобы не было перекосов? Я понимала, что мне нужно проводить время отдельно с Тимуром. Но тут маленькому нужна я больше физически. И мне прям было тяжело. Было лениво, не хватало сил. Вот тут Алису уложи, а еще и с ним нужно поиграть, попрыгать. А я-то вообще без ног. К слову, если Тимур был скорее исключением, то Алиса была самым, что ни на есть, классическим ребенком. С Тимуром я смотрела на выходки детей, седых родителей и говорила, «Вы просто воспитывать не умеете». Карма догнала меня с Алисой, потому что она кричала везде, куда ее не вывози. Истерики на полу — это Алиса. Ребенок, который выгибается, как будто из него изгоняют дьявола — это Алиса. Кто-то не ест нормально грудь, конечно же, это Алиса. Кто-то спит по 15 минут — и это тоже Алиса. И в этот момент я поймала шок конкретный. Я бы не сказала, что у меня была послеродовая депрессия, но перестроиться пришлось полностью. И при этом всем я должна была уделять внимание и заботиться о Тимуре. И Валентине тоже требовалось внимания. Несмотря на то, что она была значительно старше, она была подростком. И тоже пришлось перестроить свою комфортную жизнь. Потому что раньше мы захотели в любое время, сели и поехали в торговый центр или еще куда-нибудь. А теперь не так. Теперь вся их бытовая жизнь, которая больше была завязана на мне, перевернулась ног на голову. Как-то мы с Евгением разговаривали, кто такие хорошие родители – Тогда ты будешь доволен собственным воспитанием. Воспитанием, которое ты дал своим детям. Мы поняли, что подбираем слова, действия, потому что Валентина моя пачерица. Также мы подбираем слова и подходы к Тимуру, потому что он живет с Сочимом, а Алиса впитывает все их плюсы и минусы. Она считывает все это вот состояние разрозненности, находясь при этом рядом с мамой и с папой. И я не скажу, что Алисе в этой системе живет лучше остальных детей, потому что по факту она видит двух старших. Они разные, они отличаются от нее. У них есть еще по одному родителю, где-то за пределами нашей семьи. И чтобы все это понять, ей, ну, ей нужны силы, время и терпение. Вот сходят ее старшек к биологическим родителям, возвращаются с новыми привычками, новыми словечками, какими-то фишками. И это очень отражается на ней, потому что она никуда не ходит. И это только в наших умах все кажется логичным. А она совсем малышка, и многое ей непонятно. Поэтому мы с Евгением постоянно находимся в этом процессе. Процесс этот не заканчивается. В нем не становится легче. Когда нам станет легче? Наверное, когда я буду понимать, что что бы со мной ни случилось, что когда я уйду в мир иной, мои дети будут счастливы, что они ничего не будут делить, что они всегда поддержат друг друга, что они продолжат собираться в определенные дни вместе, что у них будет память о семейных традициях. Они всегда будут знать, что они семья и хорошо будут осознавать, что на самом деле это значит. Это то, что я действительно хочу, это то, о чем я мечтаю. Вот так я рассказала вам о своей дочке. Обязательно запишу эпизод, где познакомлю вас поближе. Поверьте, оно того стоит. Ну а пока, мои дорогие родители, не бойтесь. Никто не знает, как правильно. Знаю только, что умение быть взрослым и внимательным еще ни разу меня не подводило. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что я могу быть открытой и искренней с вами. Услышимся. Всем пока.